0: Allora, siete pronti per un podcast bomba oggi? Beh, mettetevi comodi perché vi accompagnerò per un viaggio davvero lungo. Parliamo delle fratture da stress e cerchiamo di analizzare questo splendido argomento in profondità. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamer. Ma cosa sono le fratture da stress? Le fratture da stress sono delle microfratture ossee che si verificano in seguito all'applicazione di sollecitazioni ripetute, in assenza di un vero e proprio trauma. Possono essere suddivise in fratture da fatica, dovute a stress ripetuti su un osso sano e fratture da insufficienza che si manifestano in presenza di un osso indebolito in risposta ad attività relativamente normali. Le categorie maggiormente sottoposte a fratture da stress sono le reclute militari e gli atleti di resistenza di lunga distanza come maratoneti e ciclisti. Per comprendere meglio questa condizione è bene conoscere le caratteristiche istologiche del tessuto osseo, ma prima di cominciare ti ricordo che trovi questo argomento approfondito in modo dettagliato su StreamEd nel videocorso di David Nolan sulle patologie dell'arto inferiore. Ti basta entrare con le tue credenziali su streamededu.com e accedere alla tua area personale con tutta la formazione di cui hai bisogno tornando alle nostre amiche ossa la loro funzione primaria è quella di fornire un mezzo per il movimento esse sono strutture leggere ma rigide che funzionano come leve grazie all'azione dei muscoli nell'adulto la maggior parte dello scheletro è composto da osso lamellare formato in gran parte da collagene tipo 1 e irrigidito da cristalli di idrossi e di calcio al contrario l'osso a fibre intrecciate, è una forma immatura di osso che si riscontra per lo più durante lo sviluppo fetale. La sua presenza negli adulti è limitata alle regioni di rapido ricambio osseo, come fratture in guarigione o in casi di malattie metaboliche dell'osso come il morbo di Paget o l'iperparatiroidismo. Le due distinte macrostrutture che compongono l'osso lamellare sono l'osso corticale e l'osso trabecolare, quello spugnoso midollare. L'osso corticale circonda la periferia dell'osso, è predominante nelle diafisi delle ossa lunghe ed è costituito da singole strutture di forma cilindrica dette osteoni. L'osso corticale è denso ed è metabolicamente meno attivo rispetto all'osso trabecolare, con un turnover fino a 8 volte più lento. Al contrario, l'osso trabecolare si trova nella parte centrale dell'osso ed è formato da una rete di puntoni e placche ossee orientati in linee ottimizzate per resistere allo stress. L'osso trabecolare, molto meno denso dell'osso corticale, ha una porosità del 50 fino al 90%. Rappresenta solo il 20% della massa ossea totale, ma occupa una superficie maggiore dell'osso corticale e quindi ha un tasso di rimodellamento e di turnover molto più elevato. Le ossa del piede e della caviglia sono composte da frazioni variabili di osso corticale e trabecolare. L'osso corticale fornisce la maggior parte del supporto biomeccanico per le ossa lunghe, come la diafisi tibiale e peroneale, mentre le estremità metafisarie delle ossa lunghe e del tarso sono composte prevalentemente da osso trabecolare. I tre principali tipi di cellule osseo sono osteoblasti, osteociti e osteoclasti, tutti presenti sia nell'osso trabecolare che corticale. Gli osteoblasti rivestono la superficie delle ossa e la loro funzione principale è quella di produrre nuova matrice ossea. Gli osteociti, le cellule più abbondanti nel tessuto osseo, sono ex osteoblasti, i quali, dopo aver secreto la matrice extracellulare, rimangono intrappolati nella lacune ossea. Infine, gli osteoclasti sono responsabili della disgregazione della matrice ossea. La componente non cellulare dell'osso è composta da una miscela di elementi minerali, prevalentemente idrossiapatite di calcio, responsabile della resistenza delle forze di compressione, o organici. In gran parte, come abbiamo detto, collagere di tipo 1 che determina la resistenza alla trazione, e infine acquosi. Ma parliamo quindi del rimodellamento osseo e della famosa legge di Wolff. La legge di Wolff afferma che un osso risponde allo stress rimodellandosi continuamente, con conseguente aumento della forza nel tempo. Dunque, le fratture da stress si verificano quando le forze esterne, ripetutamente applicate sull'osso, superano la capacità di rimodellamento scheletrico. Solitamente vi è una complessa interazione tra forze di riflessione, compressione, trazione, taglio e torsione, le quali provengono direttamente dall'azione muscolare e indirettamente per trasmissione in seguito al contatto con il suolo. Di queste la forza di flessione è il fattore biomeccanico più significativo correlato allo sviluppo di una frattura da stress nella tibia, che è uno dei siti più frequentemente studiati sia l'osso corticale che quello trabecolare rispondono al carico meccanico mediante il rimodellamento in seguito a una frattura il percorso di rimodellamento completo può richiedere da 2 a 8 mesi e all'inizio del ciclo di rimodellamento vi è un periodo di resistenza ossea relativamente ridotta in cui le cavità di riassorbimento prevalgono sull'attività degli osteoblasti che intervengono successivamente per formare il nuovo tessuto osseo quali sono i fattori di rischio Beh, i fattori di rischio per la frattura da stairs possono essere suddivisi in fattori intrinseci ed estrinseci. I fattori intrinseci sono direttamente correlati alle caratteristiche metaboliche e anatomiche dell'individuo, inclusi l'ambiente ormonale, la qualità ossea, la fitness cardiovascolare, la forza muscolare e l'allineamento anatomico. Per fattori estrinseci si intende invece ad esempio 1. Il regime di allenamento dell'individuo. Come la presenza dell'attività nuova ad alta intensità o relativamente faticosa e ripetuta. 2. L'alimentazione, infatti, le donne con un indice di massa corporea inferiore a 21 kg per metro quadro sono a maggior rischio di fratture da stress. 3. Le attrezzature utilizzate, ad esempio le calzature. E 4. La diminuzione della vitamina D sierica. Inoltre, c'è la cosiddetta triade dell'atleta femminile. Una sindrome caratterizzata da apporto calorico insufficiente, amenorrea e osteoporosi che può aumentare il rischio di fratture da stress del 15 fino al 50%. Infine l'affaticamento e la diminuzione della massa muscolare sono fattori associati a fratture da stress, supportando l'ipotesi secondo cui una corretta funzione neuromuscolare sia in grado di dissipare le forze che si accumulano durante l'attività fisica. Veniamo quindi ai principi generali di trattamento della frattura da stress. Il cardine del trattamento delle fratture da stress è la comprensione e la correzione dei fattori che hanno portato alla lesione, in particolare modificando i fattori estrinseci come il regime di allenamento o una potenziale carenza dietetica. Per guidare correttamente il trattamento le fratture da stress vengono classificate in fratture a basso rischio e ad alto rischio, analizzeremo poi questo concetto nel dettaglio tra qualche minuto. Per ora vi basta sapere che da un punto di vista biomeccanico le fratture da stress a basso rischio sono soggette a forze di compressione e generalmente guariscono bene con la modifica dell'attività senza restrizione di carico. Le tre fratture da stress più comuni del piede e della caviglia sono a basso rischio e comprendono la tibia distale postromediale, il cancagno e le ossa metatarsali esclusi il quinto. Per le fratture da stress a basso rischio un atleta può essere autorizzato a continuare l'attività a un livello però ridotto con un graduale aumento dell'intensità in relazione ai sintomi. Al contrario le fratture da stress ad alto rischio sono spesso soggette a forze di trazione e possono essere localizzate in regioni con vascolarizzazione relativamente ridotta. Di conseguenza, una frattura da stress ad alto rischio tende a ritardare l'unione o a non consolidare. Spesso sono coinvolte la corteccia tibiale anteriore, il navicolare, la base del quinto metatarso, il malleolo mediale, i sesamoidi dell'alluce e dell'astragalo. Queste fratture, dunque, possono essere difficili da trattare e possono richiedere un carico limitato o eventualmente un intervento chirurgico. Nella seconda parte di questo podcast parleremo di questo in modo approfondito ad ogni modo in uno studio di Taki e collaboratori del 2007 hanno evidenziato come la terapia con onde d'urto possa essere un'efficace tecnica non invasiva per accelerare il processo di guarigione e per il trattamento in caso di mancato consolidamento della frattura da stress ma veniamo all'imaging cosa fare con una sospetta frattura da stress un tipico percorso di imaging nel contesto clinico di una sospetta frattura da stress consiste nell'eseguire inizialmente delle radiografie. Se le radiografie sono negative e c'è preoccupazione per una frattura da stress, si procede con la risonanza magnetica. In alternativa alla risonanza, vengono ripetute le radiografie 2-3 settimane di distanza. La tomografia può essere utilizzata nel momento in cui anche i risultati della risonanza non sono soddisfacenti o sono negativi. I sintomi clinici di una frattura da stress in generale precedono i risultati radiografici di 2-3 settimane, questo perché le radiografie non riescono a rilevare precocemente le fratture da stress. Infatti, secondo i dati riportati in uno studio del 2007, avrebbero una sensibilità solamente del 15% per il rilevamento di lesioni da stress della tibia in fase iniziale. In aggiunta, anche molte fratture da stress del piede e della caviglia possono essere notoriamente difficili da rilevare nelle radiografie, in particolare le fratture da stress del cuboide, dei cuneiformi e del navicolare, le quali sono spesso associate a un conseguente ritardo nella diagnosi. Dunque, se si sospetta clinicamente una frattura da stress e le radiografie iniziali sono negative, beh, la risonanza magnetica è l'opzione di indagini migliore da impiegare. I risultati visibili alla risonanza in presenza di frattura da stress sono edema periostiale e del midollo osso, alterazioni del segnale intracorticale e o una bassa intensità del segnale della linea di frattura intramidollare. L'ecografia, per finire, ha una sensibilità del 43% fino al 99% e una specificità variabile dal 13% al 79% nel rilevare queste fratture da stress nelle ossa superficiali, come le ossa metatarsali o anteriormente alla tibia, ma comunque non permette la valutazione dello spazio midollare. Quindi, se dovessimo riassumere adesso i punti visti finora, possiamo dire che, 1. Le fratture da stress sono delle lesioni strutturali dell'osso causate da sollecitazioni ripetute che sovrastano la capacità di rimodellamento. 2. Il trattamento dipende dalla posizione specifica e dalla tipologia. Le fratture a basso rischio vengono trattate con modifica dell'attività, mentre per le fratture ad alto rischio si considerano opzioni di trattamento aggiuntive, tra cui carico limitato o chirurgia. 3. Le radiografie sono poco sensibili nel rilevare precocemente le fratture da stress. Per tale ragione, la risonanza magnetica risulta essere la migliore tecnica di imaging impiegata. Senti un po', l'argomento ti sta appassionando finora? Beh, come detto prima, trovi le strategie di diagnosi e trattamento delle fratture da stress su StreamEd nel videocorso di David Nolan sulle patologie dell'arto inferiore. Entra su streamededu.com e accedi a tutti i contenuti che vuoi. Ma ora cerchiamo di andare ancora più in profondità nell'argomento. Come abbiamo detto all'inizio, le fratture da stress colpiscono oltre alle reclute militari soprattutto gli atleti rappresentando circa il 20% delle diagnosi nello sport secondo uno studio di Frederickson del 2003. Ma quali sono i segni e i sintomi? Si presentano classicamente con dolore focare correlato allo sforzo, dolorabilità e gonfiore e le localizzazioni più comuni sono la tibia distale osteromediale, il calcagno e metatarsi. Ora L'imaging e la gestione clinica dipendono fortemente dalla posizione specifica della frattura, dalle forze meccaniche e dall'apporto vascolare dell'osso lesionato. Abbiamo detto che la classificazione può essere fatta in due macro categorie, alto rischio e basso rischio. Le fratture a basso rischio Più comuni tendono a guarire bene con la modifica dell'attività senza restrizione del carico e tipicamente sono localizzate alla tibia distale posteromediale, al calcagno e ai metatarsi, dal secondo al quarto ricordiamoci non il quinto. Le fratture ad alto rischio possono richiedere un trattamento con limitazione del carico o addirittura un intervento chirurgico e sono spesso coinvolti la diafisi tibiale anteriore, il malleolo mediale, il navicolare e il quinto metatarso. Vediamo quindi di analizzare nel dettaglio le caratteristiche e la gestione di ciascuna macrocategoria e ciascun tipo di frattura. Partiamo con le fratture da stress a basso rischio. La frattura da stress della tibia distale o stromediale sono le fratture da stress più comunemente riscontrate, in particolare nelle recluti militari e appunto negli atleti. Si pensa siano dovute ad una combinazione di forze di impatto e forze muscolari, Infatti le trazioni ripetute del complesso gastrocnemio soleo e dei flessori plantari profondi possono contribuire al fallimento strutturale dell'osso secondo uno studio di Eckenman e colleghi del 2007. Nella fase iniziale le radiografie sono in generale normali I primi risultati radiografici sono visibili 2-3 settimane dopo la comparsa dei sintomi e possono mostrare una sottile lucentezza corticale seguita da reazione periostiale e ispessimento corticale. L'indagine strumentale di scelta è la risonanza magnetica, la quale permette di visualizzare l'edema periostiale, una lesione di grado 1 secondo la classificazione di Fredrickson, e l'edema del midollo osseo nelle lesioni più avanzate. Il tempo medio, in questo caso per il ritorno allo sport, varia dai 16 giorni per le fratture di primo grado fino a circa 71 giorni per le fratture di quarto grado. Frattura di stress del calcagno La frattura da stress calcaneare è una causa comune di dolore al tallone in individui attivi ed è la seconda frattura da stress più comune del piede della caviglia, con un'incidenza leggermente più alta nelle reclute militari femminili, secondo uno studio di Pesters del 1992. La causa delle fratture da stress calcaneare può essere la trazione opposta del tendine d'Achille nel resistere alla flessione plantare in combinazione a ripetuti impatti col tallone, i cosiddetti heel strike. Sono visibili alle radiografie dieci giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, mentre alla risonanza magnetica si denota una linea a bassa intensità di segnale con edema circostante. Le fratture da stress calcaneare in genere non sono trattate chirurgicamente e lo spostamento dei monconi è molto raro. Si consiglia immobilizzazione, restrizione della corsa e dell'attività fisica senza però limitazione del carico. Vediamo la frattura da stress metatarsale dal primo al quarto. Sono le fratture da stress più comuni del piede e coinvolgono prevalentemente il secondo con una percentuale del 52%, e il terzo metatarso al 35%. Le fratture da stress metatarsale sono anche conosciute come fratture correlate alla marcia, a causa dell'elevata incidenza tra le reclute militari che eseguono marce forzate e continue. Le radiografie iniziali dimostrano tipicamente una reazione periostiale, mentre la risonanza magnetica può evidenziare edema del periostio, del midolo osseo e anche dei tessuti molli circostanti. Il trattamento prevede restrizione dell'attività e immobilizzazione. Il ritorno allo sport è consentito una volta che la dolorabilità si è risolta e le radiografie seriali hanno attestato la guarigione. Inoltre può essere necessaria una modifica dell'attività riadattando le tecniche di allenamento e anche le calzature. Vediamo la frattura da stress del perone distale. Le fratture da stress del perone si verificano più comunemente nel terzo distale dell'osso. Si pensa che la contrazione reiterata dei flessori plantari crei un movimento antero posteriore del perone nel piano coronale che può contribuire al cedimento dell'osso. I risultati radiografici alla risonanza sono simili ad altre fratture da stress, evidenziando reazioni periostiali ed edema. Il trattamento è tipicamente conservativo, senza limitazione del carico, ma con astensione dall'attività atletica fino alla risoluzione della dolorabilità, che può verificarsi in questo caso in 6 o 8 settimane. Vediamo alla frattura da stress del cuboide. Le fratture da stress del cuboide sono estremamente rare, con solo pochi casi clinici in letteratura e sono spesso osservate in combinazione con altre lesioni strutturali come ad esempio la rottura della fascia plantare. Si pensa che anche il tendine del peroneo lungo svolga un'azione nell'eziologia delle fratture da stress poiché decorre sotto il cuboide in un solco plantare. La risonanza magnetica è la modalità preferita per valutare la frattura dimostrando tipicamente l'edema del midollo osseo e, in caso di frattura completa, una linea a bassa intensità di segnale. La tomografia può essere utile per valutare la presenza di una linea di frattura, che viene spesso trattata conservativamente. Infine, veniamo alle fratture da stress dei cuniformi. Anche le fratture da stress dei cuniformi sono estremamente rare e spesso correlate a fascite plantare o alla rottura della fascia. Gli atleti maggiormente interessati sono i velocisti in questo caso perché durante la fase propulsiva lo stress ripetuto si concentra principalmente sul cuneiforme intermedio. La risonanza magnetica è l'indagine di scelta e anche in questo caso la gestione conservativa è solitamente molto efficace. Queste elencate sono tutte fratture a basso rischio. Vediamo quindi ora quelle ad alto rischio. Prima di continuare però ti ricordo che su StreamEd trovi il corso del professor Robert Boyle sull'imaging radiografico dove imparerai a vedere e diagnosticare le varie fratture, anche quelle degli arti inferiori. Come al solito vai su StreamEd e trova tutto quello che ti occorre per trattare questo tipo di condizioni cliniche. Ma veniamo alla prima frattura ad alto rischio, frattura da stress della corteccia tibiale anteriore. Sebbene non strettamente vicino alla caviglia, le fratture da stress anteriormente alla tibia sono fratture ad alto rischio, associate ad attività di salto. La gestione conservativa di queste fratture può essere prolungata e incerta a causa delle forze di trazione a cui sono sottoposte, per l'assenza di strutture muscolo-tendine di supporto e per la ridotta vascolarizzazione. Di conseguenza, per ridurre il rischio di non unione, queste fratture sono in genere trattate in modo più aggressivo, con un chiodo intramidollare. Fratture da stress del navicolare Le fratture da stress del navicolare sono fratture ad alto rischio, tipicamente osservate negli atleti di corsa di alto livello e nei tennisti dell'elite. La diagnosi è spesso ritardata perché possono essere difficili da visualizzare radiograficamente e di conseguenza possono manifestarsi esiti a lungo termine, tra cui non unione, dolore persistente e deficit funzionale. Dunque se un paziente si presenta con dolore persistente alla caviglia e le radiografie sono negative in sospetta frattura da stress si raccomanda sempre la risonanza magnetica. Se alla risonanza magnetica viene confermata la diagnosi si esegue una tomografia per definire la localizzazione della frattura e impostare così il trattamento. Nelle fratture parziali senza spostamento la terapia conservativa ha permesso il ritorno allo sport in circa sei mesi nell'86% dei pazienti, questo secondo uno studio di Khan del 1992. Il trattamento chirurgico è consigliato in presenza di fratture scomposte nei pazienti che falliscono il trattamento conservativo oppure quelli che non possono tollerare un lungo periodo di riposo come appunto gli atleti. Frattura da stress del malleolo mediale. Le fratture malleolari mediali sono rare e tendono a verificarsi quasi esclusivamente tra gli atleti coinvolti nella corsa e nel salto. Sono considerate fratture ad alto rischio e per tale ragione viene suggerita la fissazione chirurgica in modo da consentire un rapido ritorno all'attività. Le radiografie possono apparire normali fino a due mesi dopo la comparsa dei sintomi, dunque la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata risultano spesso utili per confermare la diagnosi e per pianificare l'intervento chirurgico. Vediamo la frattura da stress del quinto metatarso. Beh, Le fratture da stress del quinto metatarso sono rare, rappresentano meno del 2% delle fratture da stress metatarsale. Sono state proposte varie teorie riguardanti le basi biomeccaniche di questa lesione, tra cui la presenza di un metatarso curvo, di un piede cavo o l'uso di calzature inappropriate. La diagnosi ne è confermata alla risonanza magnetica, che dimostra edema periostiale e intramidollare, con una linea di frattura corticale evidente nelle lesioni di grado superiore. Le fratture non scomposte possono essere trattate con terapia conservativa ma con un rischio più elevato di ritardo o assenza di unione. Le fratture scomposte invece richiedono necessariamente una fissazione chirurgica. Fratture da stress dei sesamoidi. Le fratture da stress dei sesamoidi rappresentano meno del 4% delle lesioni del piede e della caviglia e meno dell'1% di tutti i disturbi correlati alla corsa, secondo uno studio di Carmon del 2015. I sesamoidi ricoprono un importante ruolo biomeccanico, elevano la testa del primo metatarso, aumentando il vantaggio meccanico del tendine flessore breve dell'alluce e proteggendo il tendine del flessore lungo dell'alluce. La risonanza magnetica è generalmente il test più sensibile e specifico per diagnosticare una frattura da stress dei sesamoidi. Il trattamento iniziale è conservativo, senza limitazione del carico. Si raccomandano però radiografie seriali, soprattutto se l'atleta continua a correre, poiché può svilupparsi una diastasi tra i frammenti della frattura. La chirurgia può essere presa in considerazione in caso di dolore persistente, quindi oltre 6 mesi, o in presenza di deficit funzionale. Infine, frattura da stress dell'astragalo le fratture da stress del talo sono rare e osservate in individui sottoposti ad eccessivo esercizio fisico risultano spesso occulte alla radiografia, mentre la risonanza magnetica si manifesta edema del midollo osseo con o senza linea di frattura a causa della rarità di queste lesioni non esiste un regime di trattamento stabilito la gestione conservativa è raccomandata come opzione di trattamento iniziale con, come al solito restrizione del carico quindi in conclusione le fratture da stress del piede e della caviglia sono frequentemente riscontrate nella pratica clinica, con un'ampia varietà nella localizzazione e nel grado di lesione. Le fratture da stress più comuni sono a basso rischio, guariscono bene con la modifica dell'attività e in genere vengono coinvolti la tibia distale posteromediale, il calcagno, il secondo e il terzo metatarso. Invece, le fratture da stress ad alto rischio interessano la corteccia tibiale anteriore, il maleolo mediale e la base del quinto metatarso. Si verificano nelle regioni con ridotto apporto vascolare e sono soggette a forze di trazione che ostacolano la guarigione. Dunque può essere giustificato un trattamento più aggressivo, con restrizione del carico o un intervento chirurgico. La diagnosi differenziale delle fratture da stress comprende l'osteoma osteoide, l'ostiomielite cronica e il tumore osseo. In generale, per quanto riguarda l'imaging, ricordiamo che le radiografie non sempre possono rilevare tali fratture per cui si consiglia, quando possibile, di optare per la risonanza magnetica. Ok, diciamocelo, questo podcast era veramente spettacolare e siamo solo all'inizio della nuova stagione del canale. Vuoi approfondire questi argomenti? Beh, vai su streamed.edu.com e accedi con le tue credenziali. Troverai sia il videocorso di David Nolan sulle patologie dell'arte inferiore, sia quello di Robert Boyle sull'imaging radiografico, assieme a migliaia di pagine di riviste scientifiche e un intero universo dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.